0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ es es raidījumā ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ ar jums kopā Sandra Kropu un šodien mēs pievērsīsimies tam, kas notiek zemes dzīglēs. Precīzāk runāsim ar cilvēkiem, kas pēta to, kas atrodams zemes zemes gan tepat Latvijas teritorijā, gan tālu aiz mūsu valsts robežām. Unikāls ieraksts Zemes hronikā – tā mūsu ģeologi saka par senu augu palieku atradumiem Smilšakmenīs skrundes novadā un turpat arī uzieti neparasti senās augstnes veidojumi, ko mūsu ģeologi ir atraduši no 360 miljonu gadu tālas pagātnes, par to plašāka Zaneslātas veidotajā stāstā
1: šobrīd attālināti norit Latvijas universitātes 79. staptautiskā zinātniskā konference, kurā ar saviem jaunajiem pētījumiem iepazīstina ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes mācības spēki. Un divi no viņiem dalījās atradumos, kas stāsta par mūsu zemes vēsturi Devona laikmetā. Tas ir pirms aptuveni 360 miljoniem gadu. Kā smejoties teica Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītājs profesors Ervīns Lukševics. tad piespiedu mājas arests šajā laikā viņam ir līdzi pārskatīt pirms sešiem gadiem atvilknē noglabātos paraugus, kas tika ievākti Ketleru svītā. Tas ir nogulu miežu kopā, kas atrodas pie ventas un cieceras upes krastiem. Un runa ir par augu nospiedumiem šajā smilšakmens un māla sakopojumā. Pašu
2: augu nav, nav saglabājušās, bet ap saknēm veidojas minerālu sakopojumi. Pateicoties tam, ka sakne atmirst un rodas īpaši ļoti apstākļi, kuros, nu, piemēram, kristalizējas dolomīts, nogulumos ir paaugstināts dzels saturs, daži citi elementi palielinātā daudzumā. Un šīs rizokrēcijas ap saknēm, nu tad mums arī liecina par to, kā auguši tajā laikā Devona augi.
1: Tā tad jauns vārds populāra zinātniskajā vārtnīcā – rizokrēcijas. Jeb minerālu veidojumi ap seno augu saknēm, tādi kā telpiski atlējumi no tā, kas tur ir bijis taltālā pagātnē. Turpinājumā atālināti iztaujāja profesoru Lukševicu par to, kādi augi Devona laikmetā te auguši.
2: Nu, izmēra ziņā diametrā no apmēram 8 mm, bet lielākais diametrs bija ap 6 cm. Mm. Tās ir tādas konusveidīgas struktūras. Diemžēl, tikai pēc rizokrēcijām, kas <laughs> veidojas ap to bijušo sakni, ļoti, ļoti grūti spriest. Es varu atmest variantus. Noteikti nav koku, noteikti nav Krūmu un nav liānu paliekas. Nu, kas paliek? Lakstaugi. Nu, kas varētu būt audzis tādos, Nu, augiem ļoti nepiemērotos apstākļos, es teiktu. Nestabila smilšaina grunts, sakla ūdens. nāk prātā vienīgais, gan drīz vai iespējamais variants, posveidīgie. Posas šādos apstākļos gan mūsdienās šādā aug, gan arī, Karbonā diezgan droši šādas kosas, ja kosām līdzīgu augu kosu senču varētu teikt, atliekas ir zināmas, līdz šim devonā ir atrastas tikai virzzemes daļas saknas nē. Bet pēc rizokrēciju morfoloģijas ļoti, ļoti atgādina mūsdienu kosu, tikai palielinātā variantā, mūsdienu kosu pazemes daļu. Šis ir sava veida unikāls ieraksts Zemes hronikā, ja tā varētu teikt, tam dēļ, ka, vienas sezonas laikā augi auguši, un liecības par to ir saglabājušās miljoniem, simtiem miljonu gadu. Parasti šādas liecības tiek iznīnzinātas nākamajā gadā, nākamajā 10 gadē, vai pēc simts gadiem, un tā tālāk. Un rūpīgi analizējot, gan zem elektrona mikroskopa, gan veicot ķīmisko analīzi, izdevās iegūt nu, maksimāli iespējamo informāciju, lai mums palīdzētu ieskatīties tajā tālajā laikā, kur mums, diemžēl, nav lemts nekad ieskatīties.
1: Tātad ģeologi ir atraduši labi saglabātus nospiedumus par kosu vecvecmāmiņām entajā pakāpē tajā laikā, kad tagadējā Latvijas teritorija atradās dienvidu puslodē ļoti tuvu ekvatoram bet turpinot skatīt ģeologu atradumus par Devonu laiku, atālināti uzrunāja profesoru Lukševiča kolēģi Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemezzinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociēto profesoru ģirtu Stīnkuli, kurš savukārt netālu esošajā šķerveļu svītā, tas ir Dolomī sakopojumā Nīkrāces pagastā, ir uzgājis teju divus metrus garus vertikālus veidojumus. Vairākus simtus miljonu gadus senas augsnes paliekas.
3: Pēc tiem nogulumiem var saprast, ka aizvien, aizvien vairāk tur bijuši savu zemes apstākļi, ilgāk un ilgāk. Pēc redzot, arī klimats ir mainījies, jo nu, globāli pētījumi liecina, ka uz pašām devonu beigām izveidojās tāds diezgan īs, bet intensīvs ledus laikmats. Nu, protams, kas ir īsis, tas ir diskutables jautājums, kāds nepilns miljonus gadu varbūt arī, ka bija. Bet, nu, bija dienvidu puslodē apladojums, kas, protams, izrais kopumā klimata pavēsināšanos un arī ledus sevī jau savāc ūdeni, un ir to krītās pasaules okeāna ūdens līmenis. Pie tam, ledus laikmetos klimati reizēm izceļas ar lielāku mainību un, redzot tas ietekmēs arī seno Baltijas basēnu. Ja, agrāk vēl pa laikām viļņojās te jūra, tad bija upju deltas, tad šķiet, ka pazūdu vispār šķärveļu svītā kādas plūdmaiņu pazīmes, paisums un bēgums nav, bet tas ģeoloģiskais griezums izskatās tā kā upes, un aizvien vairāk parādās augšņu procesu ietekme. Man to, ka profesors Lukševičs pētī šajā ketlers svītā senās saknas, bet ja tajā šķärveļu svītā jeb ir ļoti daudz augšņu pazīmes. Tajā skaitā ļoti, ļoti saudabīgas struktūras, ko es nemu saku tas vēl īsti nemāk interpretēt. Mēs 1,7 metriem garas vertikālas struktūras iežos kas ir neparasti Latvijai, vispār arī pasaulē. Tur ir taisīti plānslīpējumi, veikta ķīmiskā analīzes, pētīti ir skenējošai elektronu mikroskopā, veiktā rengendifraktometreskā analīzes. Daudz un dažādas metodes ir pielietotas. Un tā rezultātā faktiski secināts, ka šajos iežosti tiešām ir tipiski augšņu veidojumi. Tāda apaļa graudiņa, tur ir veida tekstūras, tad sīkas smalkas garoziņas, bet no šīs te vertikālās struktūras vēl aizvien mulsina. Ja, protams, daudz ir lasīta literatūra, ko pasaulē citi pētnieki publicē, un kaut kas tāds, godīgi sakot, nav vispār publicēts. Ir līdzīgi, bet ne tieši tādi. Nu, tad jādomā, protams, iespējams, ka mēs Latvijā esam bagāti ar kaut ko ļoti, ļoti unikāli pasaules mērogā.
1: Sakiet, vai šajos augstnes atradumos bija arī kaut kādas augu vai sīga būtņu atliekas?
3: Pašu organismu atliekas netika konstatētas. Katrā ziņā šietēja tie šī fosīlī pētījumi tie ir bijuši agrākos gados tie vēl pagājušajā gadsimtā veikti. mēs šobrīd tam ļoti lielu uzmanību nepievērsām. dažiem sakot arī šis pētījums varētu prasīt papildus ļoti daudz laiku un un darba jo šo organismu atliek, ka vienkārši tur ir ļoti maz bet nu jā mēs tā mēģinām šoreiz no citas puses tam pieiet mēģināt pēc iespējas precīzi saprast tos apstākļus kas ir bijuši un nu, šobrīd mēs domājam ka sākumā tur bija upes upju nogulumi un tad laiku Un vairāk un vairāk, nu faktiski, nu bija tāda augsna zemes virsma, kur, nu, norisinājās tiešām šī augsnu processa un ļoti iespējams, ka auga koki vai arī cita veida augi.
1: Tā kā jūs un profesora Lukševiča ziņojumu virsraksts vēstīja, ka rūna ir gan par šiem nogulumiežiem, gan arī par klimatu. Sakiet, ko šie augstnes paraugi vēstīja par to klimatu, kāds to laik bija pirms 360 miljoniem
3: gadu? Nu, par klimatu katrā ziņā var pateikt to, ka ir bijis pietiekams mitrums, lai šie augi dzīvotu. Bet pa laikam atkal ir bijis pietiekams saus, lai tomēr izveidotos tādi, nu, tipiski karst un sausa klimata veidojumu, kā tās cietās karbonātiskās sauksnes jo, nu, es tā, ka mūsu mērnā klimatā šobrīd nekas tāds neveidojas. Nu, minimāli, minimāli var būt tādi karbonāta veidojumi pa Arī, teiksim, ekvatoriālā klimatā, tropiskā klimatā tādu veidojumu nav klimatam ir jābūt pietiekami sausam, lai ūdens varētu lielā daudzumā iztvaikot, un no ūdens, lai izgulsnētos daudz un dažādas sāļi. Jo jāteica, ka šis tas ķerveļas vīts pašā augšējā daļā Ir piecus metrus bieza dolomīta slāņko. Tur, būtībā, tie karbonāti ir pārņēmuši tos nogulumus. Ļoti, ļoti lielā mērā Milzīga karbonātu masas ir izgulsnējusies. Tas viss pazīmes liecina, ka tie karbonāti nav izgulsnējušies no jūras ūdens, bet tik tiešām tas ir noticis un, nezinu, no pazemes ūdeņiem. Nu, varbūt kaut kur grūnts kas ir saistīti ar jūras basēnu, bet ne tieši no jūras ūdens. Un tad tam vajag sausu klimatu, tomēr, lai noteikti iztvaikošana un tie karbonāti varētu izgulsnēties.
1: Un man vēl tāds pirmziemnieki jautājums. Es saprotu, ka ģeologi, protams, zina un, un, un redz, kur tad un kāda šīs atradnes ir, bet sakiet, kā... Tieši, nu kā jūs uzgājāt, ka šajā šķerveļu svītā var atrast tik sena laikmeta liecības?
3: Nu, jāteic, ka šī šķerveļa svīte man tā kā, tā kā vilkus iekšā laiku. Būtībā tas viss sākās, kad es vēl studēju Mēs braucām lauka kursā, vadījām studentiem braucienu, tur braucām lajupa. Vandsupi gājām un pētījām dažādas objektas, vai tāc īsts romantisks geoloģiskas piedzīvojums, var teikt. Un tad es pirmo reizi iepazinošo šotai šķärveļus, ītas augšējo daļu, var teikt pāšu devo Devona augšu, Lētiņu supas krastā. Man ļoti mulsināja tā ieježas uzbūve, ka tur ir tāda šūna veida veidojums, it kā bišu šūnas, Tās vertikālās struktūras, es toreiz pat nepamanīju. Bet vispār krāma ieslēgumi tur ir vēl likās te ieježa varan Un tad, nu, protams, palasīgi, ko par to domā, līdzšanēja pētnieka, piemēram, ļoti cienījamā Ludmila sava ītova, kas šo te devonu augšajā daļa pamatīgi pētījusi. Un, nu, arī tādi, nu, nav bijis viegli noskaidrot, kas tie tādi ir. Nu, bijis uzskats, ka varbūt tie rāļļģu veidojumi vai tam līdzīgi. Bet uh, lasot citu autoru pētījumus pasaulē, aizvien skaidrāks kļuva, ka tas ir kaut kas saistīts ar sauzemes apstākļiem. Un tad, protams, aizvien vairāk lasītās publikācijas, tad studenti ar mani sadarbojās un lielā mērā to mello darbu padarīja, tur taisīs līpējums un skatījās mikroskopā. Un tad es arī ar to visu tur nu, kaut kā radās tā izpratne, ka tomēr tie ir augšņi veidojumi.
0: Par Devona laikmata atradumiem skrundas novadā asošajos iežostāstīja Latvijas universitātes ģeogrā zinātņu fakultātas profesori Ervīns Lukševičs un ģirds Stinkulis. Bet raidījuma turpinājumā mēs parunāsim, ko vēl interesantu pēta ģeologi ārpus Latvijas teritorijas. Zināmais nezināmajāk. Raidiem atlikušajā daļā mēs runāsim par zemes dzīves pētījumiem ģeoloģijā un to, ko šādos pētījumos iegūtie dati palīdz noskaidrot par mūsu planētas pagātni un nākotni. Šobrīd izmantojot iespēju, ka uz saru attālinātajā studijā varam pulcēt pētniekus no visas pasaules. Mēs ciemos esam aicinājuši ģeoloģi un Āhenes universitātes pētniece un docētāji Lieni Spružinieci. Labdien, Lieni! Labdien. jūs šobrīd atrodaties Vācijā, bet jautājums, kura šajā pasaulē ir tā jūsu iecienītā kā un varbūt iemīļotākā pētījuma vieta, vai tā ir arī kaut kur Vācija vai kaut kur pavisam citas teritorijas?
4: Man liekas, ka tā grūti pateikt, nu Vācija tā šobrīd nav. man patīk vietas, kur ir ehm, ja, manas kalni, tur kur ir interesanti tektoniski veidojumi, kalni, zemes garozes krokas, zemestrīces un tā tālāk. Un Vācijā, jā, Alpu kalnos, tas tur ir tiešām ļoti interesantas vietas, bet tā šobrīd nav bijusi mana teritorija. Tas, kas, tas kur es sagrāk esmu strādājusi, ir Norvēģija. Norvēģijas uh, Kaledonijas kalni, un Portugāle, uh, kas apas, man liekas, tiezgan interesants vietas, jo tur daudz mazāk ir izpētīts. Alpu kalnos ir tā, ka tur ir uh, tik daudz cilvēki pētījuši, kad ir grūti kaut ko pavisam jaunu atklāt.
0: Bet, nu, ir jau pasaulē tādas vietas, kur tiešām tās gaida vēl savu atklājēju. Ja es pieņemu, ka geologam vēl vairāk ir interesanti atrast visdažādākos no stūras.
4: Īstenībā gandrīz vai visur ir kaut kas interesants, tāpēc, ka uh, plākņu tektonika ir, ir ļoti svarīgs process ģeoloģijā, kas izskaidro gandrīz visu, visus uh, ģeoloģiskos procesus – vulkāna izvirdumus, kalnu veidošanos, zemestrīces, un uh, Tā ir pārsteidzoši jauna joma, jo tikai 60. gados cilvēki to saprata. Pirms tam ģeoloģija pastāvēja ilgu laiku, cilvēki redzēja kalnus, viņi redzēja šīs struktūras, bet viņi nespēja tās izskaidrot. Un tikai kopš 60. gadiem mēs esam sākuši saprast, kā tas viss kopā strādā un tā kā, ielikt lielākā kontekstā. Un tāpēc vēl joprojām uh, ir ļoti daudz visu laiku notiek ļoti ja, daudz atklājumi, kas mums palīdz saprast vairāk, kā, kas notiek zemes garozā, kas notiek zemes mantijā, uh, kā, kā šie procesi norisinās.
0: Tad droši vien mēs katrs varētu teikt, no Latvijā mums nevēl lukāni ne zemestrītes, un tomēr vai ir kaut kas aktuāls no tā, ko varbūt pētot kalnus? Teritorijās, kur mēs varam arī runāt par kādiem bulkāriem vai zemestrīcēm, ietekmē mūsu šeit, un mēs varam kaut ko daudz labāk saprast par Latvijas teritoriju. Jā, Latvijā manā
4: jomā ir mazāk ko darīt, tāpēc, ka mums ir pārsvarā mieži. Mums ir ļoti biezas nogulmiežu kārtas, desmitiem kilometru biezas, tāpēc, ka mums ilgu laiku šeit bijusi sekla jūra kur mierīgi jūrā nogulsnējās nogulmieži, bet tas, kas man liekas interesanti, interesanti, varētu būt paskatīties, kas atrodas viņiem apakšā, jo mums ir kristālskais pamatklimtājs, diezgan dziļi, apmēram divu kilometru dziļumā, un tur ir šie dziļāki ieži, kurus, kur kas mani parasti interesē, un uh, Latvijā priekšrocība ir tā, ka mums no padojuma laikiem ir atrodami, uh, ir uh, iegūti diezgan daudz urbumi, uh, nes kādi 50 vai pat vairāk urbumi tika izdarīti, kas ir uh, diezgan, uh, um, un uh, tie, tie dati, uh, kas mums varētu dot ieskatu par to, kas atrodas zem, uh, zems, Un vēl joprojām viņi ir pieejami, bet viņi nav apkopoti vienotā sistēmā. Un cik es katram katrā kartē, kas rekonstruēta no šiem urbumiem, ir pilnīgi cita interpretācija. Un, man būtu interesanti, ja tā ir lieta, par ko es esmu domājusi, man būtu interesanti paskatīties un varbūt ielikt viņus kā, kopējā kontekstā un saprast, kas mums, kas mums
0: tur atrodams. Bet var teikt, ka ģeologs, kurš varbūt šobrīd pēta tur plātņu tektoniku un to, kur, var teikt, kalnos notiek aktīvi procesi vai ir notikuši aktīvi procesi, var pētīt jebko, kas piemēram tagad ir ar noguli miežiem saistīts vai citu teritoriju, vai tur ir tā, ka nu, sāku specializāties, ja tikt uz to otru jomļu, Maz nav tik vienkārši?
4: Daļai, kā, kur, kā kurš lauka ģeologi, viņi pārsvarā ir tiešām, piesaistīt vairāk tādām tektoniskām vietām, jo viņi, viņu pētījumi ir raksturot šo kalnu struktūras, bet es izmantoju mikroskopiskās metodas. Papildus lauku pētījumiem es skatos iežu mikrostruktūras, to uzbūvi, kā... kā kā viņi um, uzvedas un arī kā viņi vienkārši, kā viņi sastāv. Un šīs mikroskopijas metodas var piemērot gan, gan uh, vulkānskajiem iežiem, gan uh, iežiem, kas atrodas galnu apakšā, gan nogulniežiem. Um, un uh, tur nav tik svarīgi tas process, kādā viņi veidojušies.
0: Tā kā galvenais ir zināt metodu, bet jau pielietojam atradīsim. Vai varat pastāstīt, kas ir šīs mikrostruktūras sīkāk iežos? Kādas tās ir, kā tās veidojas un ko tās mums pastāsta?
4: Uh, jā, nu, uh, mēs par iežiem varam domāt uh, kā par uh, kā laika kapsulām, uh, kuri satura sevī informāciju, un tas, ko dara ģeologi, viņi skatās uz ieži, iezi un mēģina rekonstruēt, kas pēc izskata, pēc tā, kā viņš izskatās, rekonstruēt, kas tajā vietā ir noticis miljoniem gadu atpakaļ. Un tātad uh, ieži sastāv no minerāliem, un uh, minerālus, uh, un tas, kā izskatās šie minerāli, mēs varam izmantot, lai pateiktu, kā notika process, piemēram, vai iezis veidojies, 60 km dziļumā vai viņš veidojies 10 km dziļumā, jo šis minerāls graudiņš izskatīsies savādāk, ja viņš ir bijis lielā dziļumā vai mazā dziļumā. Un tāpat tās arī izmantojot ķīmiskās metodas, mēs varam noteikt, kādā temperatūrā viņš atrodas, mēs varam noteikt, cik vecs viņš ir, un mēs varam noteikt daudz šādas lietas, kas palīdz saprast, kādu kā un
0: kur viņš ir veidojies. Bet tas liekas pārsteidzoši, vai tiešām nu tā pati forma un tas ķīmiskais sastāvs atspoguļusies tajā mazajā graudiņā, un mēs pateiksim tiešām nu temperatūru, kurā tas ir bijis? Jā, tieši tā. Uh, uh,
4: ir tas ir tieskani sarežģīts metods, kas ir izstrādātas, lai to izdarītu, bet tas ir iespējams, uh, jo būtībā… Um, minerāļu veidošanos, iežu regulē fiziskie procesi, tad paši fiziskālie procesi, kas regulē visu, kas notiek mūsu mūsu visumā. Un, piemēram, par temperatūrām to, to, nosaka, to nosaka no dažiem atsevišķiem minerāliem, piemēram, ja blakus ir granāta grauts un piroksēna grauts. Un uh, no eksperimentiem mēs zinām, cik ātri notiek difūzijas procesi starp granāta un piruksēna graudiem. Un uh, tātad uh, mēs vienkārši, uh, mēs varam aprēķināt, uh, mēs izanalizējam sastāvu, un no tā sastāvu mēs varam pateikt, cik ātri notikusi elementu apmaiņa starp šiem diviem minerāliem. Un tad uh, tas tā kā, uh, Dod temperatūru, jo šī apmaiņa ir iespējama tikai noteiktās temperatūrās. Ja temperatūra ir zemāka, tad tā kā sistēma izslēdzas un, un vairs nenotiek šī apmaiņa. Um, jā, būtībā.
0: Tātad tiešām maniera, kurā strādāt. Kas ir, kas ir pašai tie visinteresantākie, varbūt neskaidrākie jautājumi, lielākās mīklas, ko gribas atminēt skatoties uz šīm mikrostruktūrām?
4: Ehm manī interesē pastāvē tas, ka šķīdumi ietekmē iežu uzvedību. Jo tas, ko mēs teicām, sākam saprast, ir, ka šķīdumiem ir liela nozīme. Piemēram, Norvēģijas kalnos, sanejos Norvēģijas Caledonidu kalnos, tas, ko mēs redzam, kad kalnu sapnes zona ir Nekas nav noticis uh, ilgu laiku, uh, viņi ir tikuši vienkārši nostumti dziļi zemē un, uh, un uh, tur nav notikusi ķīmiskās reakcijas, bet tad vienā brīdī viņi saplaisāja un savu plaisām sāka pārvietotie šķīdumi un kas pātrināja reakcijas un būtībā pārvērta visu to iepriekšē, jo citā iezī, kas gala rezultātā uh, veidoja, uh, to padarīja, Um, blīvāku, un viņš būtībā atdalījās pat no a, zemes garosts un iekrit a, mantijā, ieslīdēja mantijā. Mantija nav glūžas šķidrums. Um, un a, tam ir bijusi liela nozīme, kā šie kalni veidojušies. Un, a, jā, un būtībā tētni mēs sapratām, ka šķīdumi regulē ķimskās reakcijas un arī veicina deformāciju un tā kā deformāciju. Un a, Un mēs šobrīd to mēģinam apvienot, un tā ir tā lieta, kas man liekas interesanta, tieši apvienot tā, to ģeoķīmisko un a,
0: mehānisko uzvedību. Bet mūsdienu ģeoloģie sanāk, ka vispār snāk apvienot nemitīgi dažādas zinātnes un pašam sevī būt tā kā gan mazliet ģeimiķim, gan mazliet ģeologam, gan mazliet fiziķim, un es domāju, varētu skaitīt vēl un vēl. Jā,
4: mūsdienu zinātni paliek arvien vairāk un vairāk interdisciplināra, tāpēc, kad ilgu laiku pētnieki koncentrējās uz vienu noteiktu tēmu, tad vai nu esi ģeoķīmiķis, vai nu esi un tu pēti vienu savu un neko citu atpustā. Nē, tāpēc, ka specializējies. Un šobrīd... Ir tendence, kad mēs mēģinām apvienot dažādas jomas, mēs skatāmies, mēs mēģinām apvienot ģieloģiju ar bioloģiju, mēs mēģinām apvienot ģieloģiju ar fiziku vai un matemātiku, un šo jomu, tā kā, starp šīm jomām tieši rodas tie interesantākie atklājumi šobrīd.
0: Kā ar to tehnisko pienesumu es pieņem, ka 2021. gadsimts daudz ko ļauj aizvietot, nu, piemēram, varbūt nav fiziski jāiet un jāroka, bet daudz ko varbūt var saprast ar kaut kādām attālinātām metodēm, vai ģeoloģijā tas īsti nestrādā?
4: Nē, noteikti, noteikti, ka strādāt, tāpēc, kad mēs arī izmantojam jaunās tehnoloģijas, protams, ģeoloģija ļoti virza tehnoloģiskā attīstība, jo, piemēram, mikroskopu, Uh, Išķirtspējas uzlabošana mums ļauj uh, dziļāk pētīt uh, mūsu paraugus, seismisko metožu uh, uzlabošana ļauj saprast to, kas notiek uh, uh, dziļāk zem zemes. Uh, tur neesot šobrīd darbos mēs diezgan daudz izmantojam dronus kas ļauja fotografēt lielas uh, teritorijas un pēc tam rekonstruēt, kāds izskatās iepriekš. Pēc šiem droniem mums bija jāiet un jākartē, un uh, tā kā, um, jāmēģina saprast, un tas process viss bija daudz lēnāks.
0: E, Jautājums tā. vienmēr, mēs pieminējām tos Norvēģijas kaut kalnus. Es saprotu, uz tiem skatoties un to spētot, mēs varam vairāk saprast par, to tieši veidošanās procesu, vai ne, un tiem geoloģiskajiem procesiem, kas notika vairāk mazāk tajā teritorijā. Bet vai ir tā, ka pētot tur Norvēģijas kalnos notiekošos procesus, mēs spējam daudz ko jaunu uzzināt par to, kas varbūt notika nu, uz Latvijas teritorijas tālaik kaut kādā tur vietā, kur mēs bijām, un kāpēc šeit bija tā jūra, vai tas kaut kādās veidā iedarbojas saustarpē. Vai tomēr pētot Norvēģijas kalnus, mēs arī pētam tikai un tās teritorijas vēsturi.
4: Um, jā, nu, kaut kādā ziņā uh, viss ir saistīts uz mūsu planētas, uh, ja vienā vietā veidojas kalni, otrā vietā atveras okeāns, un trešajā vietā izveidojas uh, jūras pasēns, kurā nogulsnējas nogulu mieži. Um, tas, ko mēs skatāmies, uh, uh, mēs, piemēram, uh, Norvēķijas kalni, viņi uh, ļauj izprast uh, uh, arī citas vietas, kur veidojas kalni. Um, un, tas tieši par Kaledonijas kalniem, tie ir uh, Sēni kalni, kas veidojušies 400 miljonus gadus atpakaļ, un būtībā viņu visa virspuse jau ir uh, nodādējusi un uh, ir uh, un šobrīd zemes virspusē ir atsakta kalnu saknes zona. Pat, pati dziļākā zona ir atsakta zemes virspusē. Un uh, Tas ir interesanti, tāpēc, ka to mēs varam izmantot, lai mēs saprastu, kas notiek šobrīd jaunu kalnu uh, apakšzonās. Piemēram, Alpu kalnu apakšējā zonā vai Himalēju kalnu zonā, kuru mēs nekad nevaram, nevarēsim redzēt, vai vismaz šobrīd mēs viņu nevaram tieši novērot, bet mēs varam paskatīties, kā šī zona izskatās himalaju kalnu, uh, es Kaledonijas kalnos, kur virsējā kārta jau ir nodēdējusi. Un uh, varam izmantot šīs zināšanas, lai, uh, lai uh, uh, tā kā saprastu labāk, kas notiek zem him
0: Himalajiem, kas notiek zem Alpiem, kas ir daudz jaunāki kalni. Un kas mums būtu atsekti skatienām tikai atkalpēs vairākiem miljoniem gadu tikai, bet cik mēs redzētu to, kas ir Alpos vai Himalajos šobrīd pašā, pašā, uh -huh. pašā. Jā,
4: noteikti tur vajadzīgi vēl miljonu gadi. Ja, ja mēs padomājam, Kaledonijas kalni, kuras sakna zona šobrīd ir atsecta, viņi veidojās 40 miljonu gadu atpakaļ, un Himalaju kalni sāka veidoties apmēram 40 miljonus gadus atpakaļ. Tā ka tas ir tikai pats sākums, un uh, turpinājumā uh, šobrīd uh, Himalajos notiek uh, plātņu sadursme, uh, kontinentālo plātņu sadursme, Tas, ko mēs zinām no uh, Kaledonijas kalniem, ka pēc tam būs gaidāma, uh, kad kalni visdrīzāk uh, sabruks paša zem savas vara, notiks tā kā uh, izplūšana uz malām, atkal attālināšanās un uh, var būt pat jauns okeāns. Un uh, tas ir tas ir uh, lietis, kas ir
0: prognozējams, bet varbūt pēc tajiem 100 miljoniem gadu. <laughs> bet cik lielām mērām mēs runājam, piņš pašobrīd Himalaja kalna paietūš, kā saka, nu paplašinātos, un mēs runājam par jaunu okeānu. Mēs runājam tieši ap Himalaju to reģionu jaunu okeānu, vai, vai vai kā mēsam cik lielos mērogos izstāloties tās pārmaiņas. Ehm,
4: um, to, ja, to ir tieš gan grūti tā Noteikti prognozēt, tāpēc, ka uh, kalnu uh, veidošanās viņi ir atkarīga, ne, viņa nevienmēr notiek tieši tāpat kā uh, iepriekš, tāpēc, ka viņa ir atkarīga arī no mantijas uh, uzvadības. Mantijā notiek konvekt, konvencija, kā piemēram, uh, vārot karstu ūdeni katlā, uh, ko silda no apakšas, un tad uh, ūdens ceļas uz augšu un uh, apmainās. Un šī mantijas konvekcija arī apmaina mantijas iežus un stumi zemes garozu, tā ka viņa ietekmē kontinentālo plātņu kustību arī. Un tas daļēji, kas notiks, vai tur būs okeāns vai nebūs, ir atkarīgs arī no mantijas uzvadības. Un daļēji tas ir atkarīgs arī no citu plātņu uzvadības apkārt. Kura, kura plātne tu trieksies iekšā un kura plātne attālināsies. Tāpēc grūti pateikt, bet ir tendencija tāda, kad uh, bieži vien plātnes saduras un attālinās vienās un tajās pašās vietās.
0: Es tieši biju jautāt, cik lielā mērā var studējot to, kas notiek vienos kalnos pielīzināt pie tā kas varētu notikt ar citiem kalniem, jo tie procesi zem paša kalna arī ir nu, tādi individualizēt vērtēt katram kalnam? Uh,
4: jā, pavisam noteikti, tāpēc, ka to ietekmē arī iepriekšējie procesi, jo iepriekšējās sadursmes rada vai nu vājas, vai arī spēcīgas zonas zemes garozā, un kas ietekmē turpmāko uzvedību. Tāpēc katram kalnam tas ir nedaudz savādāks, bet ir bieži uh, vien, uh, mēs varam saskatīt daudz līdzību, gan starp Himalajiem, gan starp Alpiem, gan starp uh, Kaledonijas kalniem. Jo uh, kopējais process ir līdzīgs. Mēs, tas tas saucas kā Vilsona cikls, kur uh, divas kontinentālās plātnes satuvinās, pēc tam viņas sadurās kopā, uh, pa vidu tiek uztumta virsū nedaudz okeāniskā garoza, kas sauc ofiolīts un veido kā vidus uh, un, uh, kas ir līdzīgi visām uh, būtībā lielākajai daļai kalnu reģionu. Bet pēc tam, kā tieši notiek šī deformācija, vai tur veidojas krokas, kā viņas veidojas, vai tur veidojas lūzumi, vai tur veidojas, kā tieši zemes garoza deformējas, tas ir atkarīgs no iežiem, kas atrodas konkrētajā reģionā, vai tie ir vai tie ir magmatiskie ieži, jo viņiem ir dažādas īpašības.
0: Tā kā, nu, vairāk kā skaidrs, ka kalns visu savu dzīves ciklu laikā ir diezgan patiesībā dinamiska struktūra.
4: Pravienu,
0: jā, būtībā
4: visa mūsu planēta ir dinamiska. Mūsu planēta ir dinamiska planēta, jo mums ir plātņu tektonika, un šobrīd tād nav zināmas citas planētas, vismaz es nezinu, un <laughs> mūsu solis sistēmā nav tādas planētas, kurai būtu līdzīga plātņu tektonika kā mums. Un, un tas, šī dinamika uh, padara uh, jā, uh, ietekmē daudzus procesus, ne tikai ģieloģiskus procesus, bet arī bioloģiskus procesus. Jo, piemēram, uh, ir teorija, kad uh, zemes, uz zemes nemaz nebūtu radusies dzīvība, ja, ja mums nebūtu plātņu tektonikas. Tāpēc, kad uh, viena vien no Teorijām ir, ka dzīvība radās pie okeāniskajām ok grādām, kur notika šie vulkānu izvedumi un uh, bija bagātīga uh, silta, silts ūdens ar uh, daudz elementiem, kas tika izdalīti no uh, zemes uh, iekšienes. Un, uh, jā, tāpat arī atmosfēru ietekmē kalni, uh, jo, piemēram Himalai kalni um, traucē gaisa masām virzīties un uh, ietekmē, kāda ir, at kāda ir atmosfēra uh, Himalai kalna priekškalnē vai aizmugurē, un, uh, arī, un visus ciklus, uh, gan visus elementu ciklus, gan ūdens apmaiņas ciklu ietekmē, tāpēc, ūdens tiek iestumts iekšā uh, tur, kur uh, okeānskā plātne saduras ar kontinentālo plātni ūdens tiek iestumts iekšā, Zemes mantijā, un pēc tam viņš nāk atpakaļ caur vulkānu izvirdumiem. Un tas arī karbona cikls, kad karbona uh, oglekļa cikls, um, kad uh, oglekļa nogulumi tiek iestumti tiek zemes garoza, un pēc tam viņi nāk ārā caur vulkāniem, kas uh, veicina visu šo elementu apriti, kas ir svarīgi dzīvībai.
0: Ja nu, ogleklis mūsu dzīvē bet ir tāds no pamata ķieģelīšiem, vai ne? Un var interesanti skatīties, kāds ir tas cikls vispār planetārā, pat, pat līmenī. Bet tad, cenāk, tā plāņu tektonika uz mūsu planētas ir tāda, kāda tā ir pateicoties, kam tai mantie, jau tie procesi notiek tā, vai tas ir cits iemesas? Um, tas arī vēl joprojām
4: nav uh, īsti saprasts. Uh, bet uh, jā, daļai tas ir atkarīgs no planētas izmēra, uh, jo uh, uz visām, uz lielām planētām iespējams, ka ir tektonika nenotiek. Uh, un Daļai tas ir atkarīgs no tā, cik ātri atdziest garoza un, un uh, kā, no kā ir veidota planēta arī. Um,
0: Jā, tā, ka šī nav īsti gluži mana joma. <laughs> es teicu, viens, ka tur ir virkna faktori, kas ir likusi mūsu planētai, būt tādai, kādējā tā ir tieši tā plātni tektonikas nozīmē, un savukārt tā tālāk jau iezīmē visus tos procesus, ko jūs minējāt. Mazliet tāda fantāzija, bet, protams, mēs sekam Latvijām uz kalnu nav, un mums ir diezgan līdzens, bet jūs stāstiet par tām pārmaiņām, kas notiek un gaudē daudz miljonu gadu laikā kā Himalai, k Vai ir kāds prognozs, kas liek domāt, ka Latvijas tagējā teritorijā pēc, nu es nezinu, cik miljoniem gadu būs kādi
4: Šo brīdit nav tādu prognoz, tačkā mēs esam uz ļoti stabila uh, stabila kratona, kā to sauc, uh, stabila zemes garozes, kurā ļoti sena, un uh, būtībā uh, neizskatās, kad uh, šeit varētu kaut kas notikt. Um, Jā, jā, man grūti pateikt, trīsāk, tas notiks atkal, atkal kaut kur pie Skandināvijas vai
0: vidusjūrā vai Jā, kaut, kaut jā tas ir. Diezgan, diezgan stabilā vietā esam. Vēl pamazām noslēdzot mūsu sarunu, man jautājums, nu kā notiek pati tā pētniecība no vienas puses? Tās ir tādas skarbas vidas un, un es nezinu, tā ir kaut paņemšana dažkārt tiešām arī bīstamās situācijās? Vai tā ir patiesībā tāda tiešām darbs pie mikroskopā, ar kaut kur skaistākālu nogāzē ievākt paraugu, tālāk analizēšana? Uh,
4: jā, nu es neesmu ne vulkanologs. Vulkanologiem būs tas bīstamākais darbs, Es pārsvarā, jā, tās vietas, uz kurām es dodos, nav, nav bīstamas vairāk. Un, jā, un pēdniecībā mēs mēģinām apvienot dažādas metodas. Piemēram, es dodos uz vietām, kur ir veidojušies kalni. un Tur es mēģinu kartēt struktūras, piemēram, krokas un lūzumus, lai saprastu, Kā, kā, kā tas izskatās, un pēc tam es ņemu paraugus un vadu uz laboratoriju, un pēc tam laboratorijā mēs analizējam šos paraugus, analizējam ķīmiju, struktūru un tā tālāk. Un papildus tam mēs arī veicam eksperimentus, un ar šiem eksperimentiem mēs mēģinām simulēt to vidi, kas, notikusi, kas, kas ir bijusi tajā vietā, kur ir veidojušie šie ieži, un pēc tam no eksperimentiem mēģinām to saprast tāpēc kad nu, piemēram, geologam kā man, piemēram, ir diezgan sarežģīti šie pētījumi, tāpēc mūsu pētījumu objekts mēs nekad to nevaram novērot, piemēram, kā sedimentologs, kas pēta nogulomieris, viņš var aiziet pie jūras un paskatīties, kā jūra veido nogulomieris, viņš var redzēt procesu darbībā. Mans objekts atrodas kāis 30 km sienas. Un es sienai nevar tikt cauri, es varu redzēt tikai uh, gala rezultātu, tā kā laikā iestingušas bildes uh, no, no kaut kādiem mirkļiem ši, šajā rezultātā, vai arī mēģināt atkārtot šo, šos procesus laboratorijas apstākļos. Bet, uh, jā, un, uh, un tāpēc mēs mēģinām apvienot gan, Lauka darbas, kur mēs skatāmies uz šiem mirkliem procesā, gan arī eksperimentus, kur mēs mēģinām atkārtot, un arī uh, matemātisko modelēšanu, kur mēs modelī saliekam uh, lietas, ko mēs zinām par šo teritoriju, un skatāmies, vai modelis mums dos līdzīgu rezultātu vai nedos, kas mums ļauj saprast, vai mēs esam sapratuši vai nesam sapratuši šo procesu.
0: Jūs teicāt par to 30 km sienu, kuras ir pēdāmies objekts, tas, protams, raisa raizat dīvainas sajūtas gan jau, un es iedomājos, kā ir ar tiem miljoniem gadu, kas patiesībā tas mēroks, kurā arī skatāties procesus, kas ir notikuši, ir tik ļoti, ļoti milzīgs. Kāda ir pati sajūta ģeologam strādāt ar objektiem, kur, var teikt, tas dzīves cikls un, un darbības cikls ir mērāms tik ļoti daudzos miljonos gadu? jā, tas ir
4: saikmā vajadzēja pierast, jo normālam cilvēkam, pretums, liekas, ka miljons gadu ir tās laika posms pa ģeologam, tas ir pavisam nesens. Jo ir kā anekdoti, ka nekad neaizdod nauda ģeologam, jo viņam miljons gadu liekas vakadiena. Un jā, tas rada sarežģījumus katrā ziņā, jo, piemēram, Laboratorijas eksperimentos ir grūti. Mēs neredzam šo procesu, mēs nevaram novērot ne tikai tāpēc, kas mums atrodas šī 30 km siena, bet arī tāpēc, ka tas notiek tik lēni, ka mēs nekad nespējam nespēsim atkārtot šo ātrumu. Un, uh, tas rada sarežģījumus, jo laboratorijā mēs nevaram novērot uh, iežu deformāciju tajos pašos laikaskalās kā dabā. Un tāpēc mums ir jāpa, jāpalielina temperatūra, kas padara procesu ātrāku, varbūt jāizmanto citi materiāli, kas ir kā analogi šim procesam, kas to visu padara nedaudz neskaidrāku, uh, bet tajā pašā laikā mēs apvienojam ļoti dažādas, daudz un dažādas pētījumu metodas un mēģinam iegūt konsistentu skatījumu, izmantojot
0: visas šīs metodas. Nu, darāmā jums tiešām ir daudz, un ar pacietību arī ir jābruņojas, tas ir vairākās skaidrs, bet es tiešām ir fascinējošs klausīties tajā, kādus procesus uzlūkojot šodien, jūs varat saprast lietas, kas ir notikušas ļoti, ļoti, ļoti ceru, un varam prognozēt, kas ar šo planētu notiks laikā, kad mūs šeit visticamāk jau jo labu laiku vairs kā nebūs. Lielas jums paldies par sarunu un atgādināšu klausītājiem šodien, ka mūsu attālinātajā studijā tikāmies ar ģeoloģi, āķinas universitātes un docētāju Lienis Brūženieci. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to parūpējās procents Armītas Kolātina mūzikas redaktors Girds Bešers, ar jums kopā bija Sandra Kropa, un mūsu raidījums, kā ierasts, var dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs. Lai mums visiem jauka diena un uztikšanos!